0: Hoy presentamos Los que se van de Homelas, de Úrsula K. Lewin. Con un estruendo de campanas que hizo alzar el vuelo a las golondrinas, la fiesta del verano penetró en la deslumbrante ciudad de Homelas ...cuyas torres dominan el mar. En el puerto, los gallardetes ponían notas multicolores... ...en los aparejos de los buques. En las calles, entre las casas de tejados rojos y paredes encaladas... ...entre los tupidos jardines y en las avenidas flanqueadas de árboles... ...ante los enormes parques y los edificios públicos... ...avanzaban las procesiones. Algunas eran solemnes. Ancianos vestidos con ropas grises y malvas... Maestros artesanos de rostros graves, mujeres sonrientes pero dignas, llevando en brazos a sus chiquillos y charlando mientras avanzaban. En otras calles, el ritmo de la música era más rápido, un estruendo de tambores y de platillos, y la gente bailaba, toda la procesión no era más que un enorme baile. Los chiquillos saltaban por todos lados y sus agudos gritos se elevaban como el vuelo de las golondrinas por encima de la música y de los cantos. Todas las procesiones avanzaban ascendiendo hacia la parte norte de la ciudad, hacia la gran pradera llamada Verde Campo, donde chicos y chicas, desnudos bajo el sol, con los pies, las piernas y los ágiles brazos cubiertos de barro, ejercitaban a sus caballos antes de la carrera. Los caballos no llevaban ningún arreo, excepto un cabestro sin freno. Sus crines estaban adornadas con lazos de color plateado, verde y oro. Dilataban sus ollares. Piafaban y se pavoneaban. Se mostraban muy excitados, ya que el caballo es el único animal que ha hecho suyas nuestras ceremonias. En la lejanía, al norte y al oeste, se elevaban las montañas, rodeando a medias omelas con su inmenso abrazo. El aire matutino era tan puro que la nieve que coronaba aún las dieciocho montañas brillaba con un fuego blanco y oro bajo la luz del sol, ornada por el profundo azul del cielo. Había exactamente el viento preciso para hacer ondear y chasquear de tanto en tanto los gallardetes que limitaban el terreno donde iba a desarrollarse la carrera. En el silencio de los amplios prados verdes podía oírse cómo la música serpenteaba por las calles de la ciudad, primero lejana, luego más y más próxima, avanzando siempre, un agradable presente difundiéndose en el aire, que a veces reverberaba y se condensaba ...para estallar en un inmenso y alegre repicar de campanas. Alegre. ¿Cómo es posible hablar de alegría? ¿Cómo describir a los ciudadanos de Homelas? Entiendan, no eran gente simples, aunque fueran felices. Pero las palabras que expresan la alegría ya no suenan muy a menudo. Todas las sonrisas se han vuelto algo arcaico... Una descripción tal tiende a afirmar mis presunciones Una descripción tal tiende a hacer pensar en la próxima aparición del rey Montado en un espléndido garañón y rodeado de sus nobles caballeros O quizá en una litera de oro transportada por musculosos esclavos Pero en homelas no había rey No se utilizaban las espadas y tampoco había esclavos No eran bárbaros no conozco las reglas y las leyes de su sociedad, pero estoy segura que éstas eran poco numerosas. Y como vivían sin monarquía y sin esclavitud, tampoco tenían bolsa de valores, ni publicidad, ni policía secreta, ni bombas atómicas. Y sin embargo, repito que no eran gentes simples, tranquilos campesinos, nobles salvajes, benévolos utopistas. No eran menos complicados que nosotros. Lo malo es que nosotros poseemos la mala costumbre, animada por los pedantes y los sofistas, de considerar la felicidad como algo más bien estúpido. Solo el dolor es intelectual, solo el mal es interesante. Esta es la traición del artista, su negativa a admitir la banalidad del mal y el terrible aburrimiento del dolor. Si no pueden ganarles, únanse a ellos. Si eso duele, vuelvan a comenzar. Pero aceptar la desesperación es condenar la alegría. Adoptar la violencia es perder todo lo demás. Y casi lo hemos perdido todo. Ya no podemos describir a un hombre feliz ni celebrar la menor alegría. ¿Podría hablarles yo, en algunas palabras, de los habitantes de Homelas? No eran en absoluto niños ingenuos y felices, aunque, de hecho, sus niños eran felices. Eran adultos maduros, inteligentes y apasionados, cuya vida no era en ningún sentido miserable. ¡Oh, milagro! Pero me gustaría poder ofrecer una mejor descripción. Me gustaría poder convencerles. Homelas resuena en mi boca como una ciudad de cuento de hadas. Érase una vez, hace tanto tiempo, en un lejano país. Quizás sería mejor forzarles a imaginarla por ustedes mismos, aunque no estoy segura del resultado, ya que seguramente no podré satisfacerles a todos. Por ejemplo, ¿cuál era su tecnología? ¿No había coches en sus calles, ni helicópteros volando sobre la ciudad? Y esto provenía del hecho que los habitantes de Homelas son gentes felices. La felicidad se funda en un justo discernimiento entre lo que es necesario, lo que no es ni necesario ni nocivo, y lo que es nocivo». Si se considera la segunda categoría, la de lo que no es ni necesario ni nocivo, la del confort, el lujo, la exuberancia, etc. Podían tener perfectamente calefacción central, ferrocarril subterráneo, lavadoras y toda esa clase de maravillosos aparatos que aquí aún no hemos inventado. Lámparas flotantes, otra fuente de energía distinta al petróleo, un remedio contra el resfriado. Quizá no tuvieran nada de todo eso. Es algo que no tiene la menor importancia. Ustedes mismos. Yo me inclino a creer que los habitantes de las ciudades... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.